0: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 23 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados están levemente negativos luego que nuevamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara Kevin McCarthy dijeron que no alcanzaron un acuerdo en su reunión del lunes por el techo de la deuda. Sin embargo, ambos coinciden que un incumplimiento en el pago de la deuda no es una opción. Y vendrían más alzas de tasas de la Fed. Esa es la visión de James Bullard de la Reserva Federal de San Luis y de su colega Neil Kashkari de Minneapolis. El primero dijo el lunes que respaldaba dos aumentos más, mientras que Kashkari dijo que si el Banco Central hace una pausa, también debería indicar que el endurecimiento no ha terminado. La actividad industrial en la eurozona sigue bajo presión. El PMI manufacturero de la región se contrajo más de lo previsto este mes. Más tarde se informarán los PMI en Estados Unidos. Los fondos de inversión siguen apostando principalmente al sector tecnológico. Según un informe de Goldman Sachs, las acciones de Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet son las que aparecen con mayor frecuencia entre las 10 principales tenencias de fondos. En otras noticias corporativas, TikTok dijo que pronto otorgará a Oracle acceso completo a su código fuente, algoritmo y material de moderación de contenido como parte de los esfuerzos para aliviar las preocupaciones de seguridad en Estados Unidos. CNN informó que Disney comenzó una tercera ronda de despidos que puede afectar a 2.500 empleados. Y pasando a América Latina, tenemos que hablar sobre México y Andrés Manuel López Obrador. Todavía persiste la incredulidad luego de la decisión de AMLO de nacionalizar un tramo de un ferrocarril perteneciente al Grupo México del multimillonario Germán Larrea. Hablé con Andrea Navarro, periodista de Bloomberg News en el país, sobre cómo se ha tomado este anuncio.
2: La comunidad empresarial eh, se impresionó mucho con este anuncio. Eh, desde el viernes empezamos a, a ver mensajes y respuestas de grupos de empresarios diciendo que estaban muy sorprendidos por, este, por esta acción. Eh, obviamente los analistas de la compañía también lo notaron en la caída de las acciones de Grupo México que cayó hasta 4.3%. Eh, y pues sí, hay muchos grupos llamando esto como una acción inconstitucional que no... No debería de ser porque lo que necesitamos en México es más certeza jurídica, no menos. Entonces, pues sí, sí ha habido bastante reacción al respecto.
1: Andrea, ¿cuál ha sido la reacción de Grupo
2: México? Grupo México eh, desde el viernes dijo que esto lo tomaba por sorpresa, aunque después el presidente dijo que ya habían estado en conversaciones al respecto. La compañía, su primera reacción fue decir que, que no lo sabían, que no lo veían venir. Eh, ya después dijo que sí estaban en negociaciones avanzadas para ver qué era lo que podía suceder con, con el ferrocarril y que esperaban llegar a, a un acuerdo. Hoy por la mañana el presidente también dijo que Germán Larrea, el dueño de Grupo México que opera este ferrocarril, había pedido 531 millones de dólares o lo que es como 9.500 millones. 9.500 millones de pesos para, eh, para obtener los derechos de esta vía y que el presidente lo negó. Entonces por eso fue la acción, pero eh, pues esperan llegar a un arreglo eh, dentro de poco.
1: Después de mi conversación con Andrea, el diario El Universal informó que la Suprema Corte de Justicia de México invalidó un decreto de AMLO que designaba algunas de sus obras públicas emblemáticas como de seguridad nacional. Esto augura más conflictos entre los poderes del Estado. Además, AMLO siguió expropiando. Anoche tomó control de terrenos privados para construir estaciones de tren de acercamiento y garantizar la conectividad del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En Argentina, el Banco Central introdujo ayer a circulación su billete de mayor denominación de 2.000 pesos, el equivalente a unos 4 dólares. Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas destinadas a sostener el gasto de los consumidores. Esto incluye ampliar los límites de las tarjetas de crédito hasta un 30%. Y en Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional estaría buscando atraer inversionistas para una participación en sus derechos de televisión, según un documento visto por Bloomberg News. Para terminar… El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevos reclamos por difamación de la escritora E. Jean Carroll. Esta le exige daños adicionales por los comentarios que hizo sobre ella durante un programa de CNN, un día después de que fue declarado responsable en un caso civil por agresión sexual. Trump arremetió contra Carroll en aquel evento, calificó sus acusaciones como una falsedad y la trató de chiflada. Esto es todo por hoy.